0: Als ich mich vorbereitet habe für diesen Morgen, hatte ich ähm, noch so das Gefühl, ich muss noch ein Wort zu der Überschrift hinzufügen. Angekündigt war ja Freude begründet in Christus und ich habe noch das herausfordernde Wort beständige Freude begründet in Christus hinzugefügt. Aber ihr seid flexibel, ja. Genau, zuerst möchte ich einmal den Ursprung der Freude mit euch betrachten. Das Gefühl der Freude ist etwas sehr erhebendes und eine der schönsten Emotionen überhaupt. Wenn man Freude empfindet, dann nimmt einen diese Emotion in dem Moment völlig ein. Das könnt ihr mir sicher alle bestätigen. Wikipedia, das ist ein Online-Lexikon, sagt zur Freude, je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder einem Handeln. Ich finde, dass das auch so schön auf diesen Bildern rüberkommt. Ja? <lacht> Vielen Dank nochmal an alle, die mitgewirkt haben. Wir alle kennen diese großen und kleinen Glücksgefühle, die uns überkommen, wenn wir zum Beispiel in der Uni, an der Schule eine tolle Benotung erhalten, wenn wir erfolgreich einen Auftrag bearbeitet haben, wenn der Friseur eine super Arbeit geleistet hat und wir mit Komplimenten überhäuft werden, wenn wir nach einer langen Bergwanderung und einem steilen Anstieg endlich die atemberaubende Aussicht genießen können, wenn nach einer anstrengenden Schwangerschaft und Geburt uns endlich unser kleines Baby in den Arm gelegt wird und und und. Diese Freudenliste lässt sich unendlich weiterführen und wir sind dankbar für das Erlebte und können uns darüber so richtig von Herzen freuen. Nur ist diese Art der empfundenen Freude auch meistens eine nicht lange andauernde Empfindung. Sie verblasst allmählich oder kann sogar je verschwinden. Zum Beispiel, wenn man nach Hause kommt und niemandem die Frisur gefällt, die man da vom Friseur verpasst bekommen hat. Hatte ich auch schon mal. Die Freude der Bibel hingegen ist eine andere. Und ich möchte euch einen berühmten Vers einmal zitieren, Übrigens gibt es über 300 Verse über die Freude. Also Gott scheint das Thema sehr wichtig zu sein. Und zwar steht das in Philippa 4 Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich. Gut, okay, <lacht> ihr wisst Bescheid, das freut mich. Freude kann auch mit dem Begriff Glück erklärt werden. Glücklich zu sein oder Freude empfinden zu wollen, ist etwas ganz Menschliches und zunächst nichts Sündiges. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat uns auch das Gefühl der Freude geschenkt. Er ist der Gott der Liebe und die ungetrübte Freude über diesen wunderbaren Herrn ist unsere Antwort darauf. Im Paradies gab es diese ungetrübte, vollkommene Freude. Damals freuten sich Adam und Eva über die innige Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Der Herr war das Zentrum ihres Glückes. John Piper sagte einmal, Gott ist dann am meisten in uns verherrlicht, wenn wir in ihm am allermeisten zufrieden sind. Und diesen Zustand hatten wir in vollkommener Weise im Paradies. Nur wissen wir, dass diese vollkommene Freude und Harmonie leider nicht lange andauerte. Der Sündenfall bewirkte, dass Gott von unserem Herzensthron gestoßen wurde und wir uns selber oder andere Dinge auf diesen Thron gesetzt haben. Und die Auswirkungen, die sehen wir heute ganz deutlich. Es gibt kaum jemanden, der nicht auf irgendeine Art und Weise diese Freude sucht, dieses unvergängliche Glück. Wenn man sich so umsieht, findet man unzählig viele Angebote, die den Weg zum vollkommenen Glück anbieten. Zum Beispiel... Schönheit, ja, du musst nur so und so aussehen, die und die Nase haben, was auch immer und ähm, dir wird alles gelingen, du wirst erfolgreich, begehrenswert sein und dann natürlich auch glücklich sein. Oder Luxus, Konsum von Genussmitteln, wechselnde Partnerschaften, je nach Lust und Laune, Selbstverwirklichung und Karriere, um Anerkennung zu erlangen, erfolgreich zu sein und und und. Das, was in der Welt als Freude empfunden wird, ist gegründet auf der Verehrung der Schöpfung anstelle der Verehrung des Schöpfers. Die Schöpfung aber ist vergänglich. Deshalb ist auch die Freude, die auf der Schöpfung basiert, vergänglich. Unser Herr und Gott aber ist und er war, ist und wird immer sein. Und deswegen wird die Freude, die auf Gott basiert, immer sein. Wenn wir die Schöpfung verehren, dann ist das eine klare Zielverfehlung dessen, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Nämlich Gott alleine von ganzem Herzen zu lieben, Ihn mit unserem Leben die Ehre zu geben und uns an ihm zu erfreuen. Aber leider ist nun mal durch den Sündenfall alles auf den Kopf gestellt worden. Die Sünde trennt uns von Gott, wir gehen unsere eigenen Wege und wir wären alle hoffnungslos verloren, weil keiner vor dem heiligen Gott bestehen kann. Doch der Herr hat uns in seiner Gnade und Barmherzigkeit sich uns zugewandt. Damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Beständige Freude durch unsere Errettung durch Jesus, wie es auch schon heute Morgen ganz oft gesagt wurde. Und ich möchte uns den berühmten Vers aus Johannes 3, Vers 16 lesen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist im Gehorsam zu seinem himmlischen Vater und aus Liebe zu uns einen sehr schweren Weg gegangen. Er wurde verspottet, furchtbar gefoltert und starb für uns qualvoll am Kreuz, für unsere Schuld. Jesus hat den Schuldschein bezahlt, der auf uns lastete. Und er blieb nicht im Grab, sondern er ist auferstanden und erlebt. Was uns eine Hoffnung gibt, die über unseren Tod hinausgeht. Und bis wir eines Tages bei ihm sein werden, sitzt er zur Rechten Gottes und steht für uns im Gebet ein. Er ist der Grund unserer aller Freude. Susanna Spurgeon, die Ehefrau von Charles Spurgeon, dem berühmten englischen Baptistenprediger, sprach einmal folgendes Gebet, welches ihre Freude über ihren Retter sehr, sehr schön ausdrückt. Herr, du hast mir gesagt, wer du bist. Du hast dich mir in deiner Gnade geoffenbart. Ich kenne dich als das gesegnete Geschenk Gottes, der alleine nur meine Seele retten kann und zufrieden machen kann. Die Tiefe und Weite von himmlischer Liebe ist in dir gegründet und du hast mir nicht nur meine Nöte gezeigt, sondern auch deine ausreichende Gnade und die Kraft, mit der ich ihr begegnen kann. Ich bin der leere Sünder, du bist der volle Christus. Und selbst diese Freude über Christus ist noch erweiterungsfähig. Wir lesen in Epheser 1, Vers 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt, zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Der heilige Gott hat uns auserwählt, dass wir seine Kinder sein dürfen. Wir sind unverdient errettet aus Gnade. Und unsere Zugehörigkeit zu Gott bekommt nochmal eine ganz große Sicherheit. Und das lesen wir in Römer 8, Vers 38, 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentyper noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das gibt uns Frieden und eine tiefe Ruhe ins Herz. Wir sind erlöst, wir sind für immer sein, alle Zeit. Die Dankbarkeit über das Wissen und Erleben von Gottes Gnade durch Jesus löst eine Freude in uns aus, die wir losgelöst von Gott nicht erleben können. Und diese Freude ist die Freude der Bibel. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird diese Freude in deinem Leben auch sichtbar werden. Denn der Geist Gottes lebt in dir und die Freude ist eine Frucht des Geistes. Das lesen wir in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich habe ja die Empfindung, wenn jemand zu Jesus gehört, dann leuchten die Augen so sehr. Kennt ihr das auch? Ja. Und wir sehen es nicht nur in den Augen, sondern auch die Veränderung des Herzens und des Lebens eines Gläubigen. Christus wird zum Maßstab unseres Denkens und an Handelns. Und das hat Auswirkungen auf unsere Umwelt. Diese Freude und das Leben mit Jesus wird wahrgenommen und dient als Zeugnis für unsere Mitmenschen, seien es Gläubige oder noch Ungläubige. Unsere Freude über unsere Lösung durch Christus ist die Basis für ein Leben, das Freude versprüht. Ich möchte aber noch ein paar weitere Punkte mit euch betrachten, wie wir diese beständige Freude auch festigen können. Beständige Freude durch ein dankbares Herz, das ist mein dritter Punkt. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sich alle Zeit zu freuen, ist gar nicht so einfach und in allem dankbar zu sein auch nicht. Schnell droht die Dankbarkeit und Freude über unsere Erlösung und Kindschaft Gottes durch die alltäglichen vielen Aufgaben und Belastungen vielleicht nicht ganz zu verschwinden, aber doch erheblich zu verblassen. Und weil der Herr uns und unsere Vergesslichkeit so gut kennt, fordert er uns durch sein Wort immer wieder auf, uns daran zu erinnern und uns darüber zu freuen, was er an uns getan hat. Zum Beispiel schreibt David im Psalm 103, Vers 1 bis 5, Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Lasst uns nicht vergessen, was der Herr Gutes an uns getan hat. Ich muss mal kurz Nase putzen, Entschuldigung. Genau, und das wird dann möglich, wenn wir uns tagtäglich bewusst machen, wofür wir dankbar sein dürfen. Das gilt zuerst für jeden geistlichen Segen, von dem wir jetzt auch gerade gehört haben. Aber Gott versorgt uns auch mit so vielem Guten, was uns oft gar nicht bewusst wird. Ganz am Anfang habe ich ein paar Beispiele genannt, die sofort in uns freudige Emotionen auslösen können. Aber es gibt eigentlich immer eine Möglichkeit zu danken. Man muss nur den Blickwinkel ändern. Was meine ich damit? Dazu möchte ich einmal eine Dankesliste vortragen, die mir einmal vor einiger Zeit eine alte Kollegin und Freundin zugeschickt hat. Und die hat mich sehr angesprochen, deswegen möchte ich sie euch einmal vorlesen. Gedanken zum Danken. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil es bedeutet, dass ich Arbeit habe und Einkommen. Für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil es bedeutet, dass ich genug zu essen habe. Ich denke, das geht uns heute Morgen hier allen so. Für das Durcheinander und die schmutzige Küche nach einer Feier oder einem Besuch von Freunden, weil es bedeutet, dass ich von lieben Menschen umgeben war. Für den Rasen, der gemäht und die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, dass ich ein Zuhause habe. Für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, dass wir in einem freien Land leben und das Recht auf freie Meinungsäußerung haben. Für die kleine Parklücke ganz hinten an der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil es bedeutet, dass ich mir ein Auto leisten kann. Für die Frau, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und so falsch singt, weil es bedeutet, dass ich gut hören kann, für die Wäsche und den Bügelberg, weil es bedeutet, dass ich genug Kleidung habe, für Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Ende des Tages, weil es bedeutet, dass ich fähig bin, mich zu bewegen und zu arbeiten, für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, dass mir ein neuer Tag geschenkt wird. Ich hoffe sehr, dass diese Liste euch ein wenig zum Nachdenken bringt und ihr versteht, dass es sich lohnt, in den alltäglichen Dingen des Lebens den Blickwinkel zu wechseln und ein dankbares Herz zu etablieren. Das ist etwas, was Gott für uns fordert, von uns fordert und das auch zu Recht. Denn es geht uns so viel besser, als wie wir es verdient haben. Dankbarkeit muss in, unserer in unserem Glaubensleben eine grundlegende Rolle spielen, um uns beständig in Christus freuen zu können. Aber das ist ja noch längst nicht alles. Das Thema heißt ja, beständige Freude begründet in Christus. Und diese Freude ist auch der Ausdruck einer echten und innigen Beziehung zu ihm. Und damit kommen wir zu Punkt 4. Beständige Freude durch eine innige Beziehung zu Christus. Genau, und wie können wir die pflegen? Zuallererst durch das Lesen von Gottes Wort. Wir haben eben nur einige Bibelverse gelesen, die uns alle erbaut haben. Und als ich mich für diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich mich halt sehr intensiv einfach mit dem Wort Gottes ausgesetzt zu dem Thema. Und was glaubt ihr, hat mich das kalt gelassen? Nee, no. also ich habe wirklich unzählige Male vor meinem PC gesessen und einfach geweint, weil ein bestimmter Bibelfers mir so tief ins Herz gedrungen ist oder ich ihn einfach wieder neu verstanden habe. Und Gottes Wort kommt einfach nicht leer zu ihm zurück. So ist das. Und ja, es ist einfach ein großer, großer Segen und nimm dir die Zeit mit Gottes Wort. Gebrauche das Privileg, überhaupt eine Bibel besitzen zu dürfen. Wir leben in einem Land, wo es nicht, ja, wo, es, wo es, keine Verfolgung gibt, kein, kein Gefängnisaufenthalt, nur weil wir eine Bibel besitzen. Das vergessen wir sehr oft. Viele, viele Geschwister auf dieser Welt, die in, in Verfolgung leben, die wünschen sich von Herzen, im Besitz einer Bibel zu sein. Und wir haben das Privileg, sie jeden Tag in verschiedenen Übersetzungen lesen zu können. Einfach so, auch im Internet. Also lasst es uns nicht als selbstverständlich ansehen, sondern entdecke Gottes Gnade in seinem Wort, das sich durch Jesus Christus offenbart und sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Und das ist so spannend zu, zu entdecken. Und wenn wir lesen, wie Gott ist, weil er sich ja auch in seinem Wort offenbart, dann sehen wir, wie wir sind. Nämlich alles andere als heilig. Und dürfen dann der Gnade, der Vergebung und Veränderung begegnen, die er in uns wirkt. Tauche ein in sein Geschenk an dich. Und so wird die Liebe, Begeisterung und Freude über deinen Herrn weiter wachsen und tiefe Wurzeln schlagen. Und wir werden sein, wie David es im Psalm 1, Vers 1 bis 3 beschreibt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz, Achtung, forscht Tag und Nacht. Herausfordernd. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Das ist eine wunderbare Verheißung. Wie kann ich die Beziehung noch pflegen? Durch Gebet. Wir haben vorhin gelesen, betet ohne Unterlass. Das Gebet ist die gemeinsame Zeit mit unserem Herrn. Hier dürfen wir ihn loben, danken, Vergebung erlangen, alles loswerden, was uns bedrückt. Wir dürfen Fürbitte tun und alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Diese innige Gemeinschaft mit ihm ist teuer erkauft durch den Tod Jesu am Kreuz. Lasst uns auch dieses Geschenk nicht entgehen. Und meine Erfahrung ist, dass mein so häufig unruhiges Herz ruhig wird in ihm, denn wenn ich auf ihn schaue, weiß ich, dass er so viel größer ist als meine Probleme. Ich weiß dann, dass er regiert und für mich sorgt. Und das lässt meine Freude im Herrn in dem Moment quasi übersprudeln. Ja. Was kann ich noch tun? Komm in die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo das Wort Gottes gelehrt wird. Hier findet Auferbauung und Ausrüstung für unseren Alltag statt. Es ist der Ort der Anbetung und die Gemeinschaft der Glaubensgeschwister. Es ist der Ort der Anbetung, Entschuldigung, das habe ich schon gelesen. Wir sind ein Leib in Christus und brauchen die Lehre, das Ermahnen und das gemeinsame Gebet und das Dienen an und miteinander. Und diese Gemeinschaft macht so viel Freude, denn wir alle haben unser Leben auf den Fels gebaut. Dieser eine große gemeinsame Nenner macht unsere Zeit zusammen so wertvoll, auch wenn wir sonst grundverschieden sind. Ja, völlig bunt durcheinander gemischt, aber er ist unsere gemeinsame Basis. Ebenso sind die Hauskreise ein Ort, wo wir das alles in einer kleineren, persönlicheren Runde genießen dürfen. Dies alles sind Punkte, die uns helfen werden, diese festen und tiefen Wurzeln zu erlangen, wie wir sie im Psalm 1 gelesen haben. Wenn wir so fest verwurzelt sind in Gott, dann sitzen wir an der Freudenquelle. Wir sitzen an der Freudenquelle, wenn die Sonne scheint und auch dann, wenn die Stürme aufziehen. Und damit kommen wir zu meinem fünften Punkt. Beständige Freude, auch im Leid. Wenn die Sonne scheint, also in den guten Zeiten, ist es besonders einfach, Dankbarkeit und Freude zu empfinden. Doch dann gibt es diese Zeiten, die uns meistens überraschend überkommen, wie eine Flutwelle. Es sind die Zeiten der Not, der Dürre, der Hilflosigkeit, Verzweiflung, Traurigkeit und Angst. Es ist das Tal der finsteren Todesschatten, wie es David in Psalm 23 beschreibt. Eine, eine Zeit des Leidens. Und Leid hat so viele Gesichter, wie zum Beispiel Einsamkeit aus den unterschiedlichsten Gründen, finanzielle, existenzielle Nöte, der Tod eines geliebten Menschen, der Ehebruch des Ehemannes, schlimme chronische Schmerzen, schwere Krankheit, vielleicht sogar eine unheilbare, Kinderlosigkeit, schwierige Arbeitsverhältnisse und Mobbing, Misshandlung, Süchte, die das eigene oder das Leben von anderen aus der Familie beherrschen. Und auch diese Liste lässt sich noch viel, viel weiterführen. Wenn Leid kommt, steht oft dieses einzige Wort im Raum. Warum? Warum gibt es Leid? Einige Antworten können wir aus der Bibel ableiten. Wir haben vorhin gehört, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Die paradiesischen Zustände sind mit dem Sündenfall verschwunden. Statt Gott von ganzem Herzen zu lieben, seine Ehre zu suchen und uns an ihm alleine zu erfreuen, beherrscht die Sünde unser Herz und äußert sich in Selbstliebe, Egoismus, Hass, Habgier, Stolz und viel mehr. Und das hat Auswirkungen auf die Welt, in der wir leben. Krieg ist nur eines von vielen, vielen Beispielen. Statt ewig zu leben, sind Krankheiten und Schmerzen und der Tod in unser Leben gekommen. Und Gott sagt auch in seinem Wort, dass wir uns nicht wundern sollen, wenn wir Leid erfahren. Es gehört auch zu Gottes Plan für uns. Im ersten Petrus 4, Vers 12 und 13 steht, Geliebte. Lasst euch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als geschehe euch etwas Fremdartiges, sondern je mehr ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit frohlocken könnt. Leid ist ein Teil unseres Lebens, wir nehmen dann Anteil an dem Leiden Christi. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn uns als Christen Leid zustößt, denn Gott lässt dies ganz offensichtlich zu. Jetzt fragen vielleicht einige, aber warum? Und das lesen wir in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alles dient uns zum Besten. Und mit alles ist auch alles gemeint. Alles dient dazu, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Mit Gott und seinem Plan für unser Leben wird das Fragewort »Warum« zu dem Fragewort »Wozu?« Wozu möchte Gott Leid gebrauchen? Joni eriksson Tada ist eine Frau, die wirklich Leid geprüft ist. Denn sie sitzt seit dem 17. Lebensjahr querschnittsgelähmt und tagtäglich mit großen Schmerzen im Rollstuhl. Inzwischen ist sie auch schon 69. Sie sagte einmal zu der Frage »Wozu?« Gott gebraucht Leid, um unsere Leben von Sünde zu säubern, um unsere Bindung zu ihm zu stärken, um uns von seiner Gnade abhängig zu machen, um uns mit anderen Gläubigen fest zu verbinden, um unser Urteilsvermögen wachsen zu lassen, um unsere Sensibilität zu fördern, um unseren Geist zu disziplinieren, um unsere Zeit weise einzusetzen, um unsere Hoffnung größer werden zu lassen. Er bewirkt, dass wir Christus besser kennenlernen. Er schenkt Sehnsucht nach Wahrheit. Er führt uns in das Bekennen von Sünde. Er lehrt uns, wie wir in Sorgenzeiten danken können. Er lässt unseren Glauben wachsen und stärkt unseren Charakter. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er einen Plan hat. Kein Plan B oder C. Nein, Gott macht keine Fehler. Bei ihm ist es immer Plan A. Was können wir also tun, um diese beständige Freude zu erleben, wenn uns Leid begegnet? Und dazu möchte ich auch ein kurzes Zeugnis von mir geben. Ich habe vor sechs Jahren mein drittes Kind zur Welt gebracht und nach der Geburt bekam ich immer häufiger Rückenprobleme, die sich zu dauerhaften Schmerzen entwickelten. Die Therapien waren alle wirklich nicht erfolgreich und Anfang bis Mitte dieses Jahres war es so schlimm, dass ich nur mit ganz viel Abstützen und Zähne zusammenbeißen aus dem Bett gekommen bin. Das also war schon sehr einschränkend und ich hatte wirklich eine Qual, wenn ich mich bücken musste. Und das muss man mit drei Kindern ziemlich häufig. Und meine Verzweiflung wuchs, weil diese permanenten Schmerzen unglaublich viel Kraft aus mir saugten. Und nachdem ich im Mai diesen Jahres einen Sonntag für mich habe beten lassen, saß ich am folgenden Montagmorgen, bei meiner Andacht im Gebet und haderte mit Gott. Ich wollte so gerne wissen, wozu das alles nützlich sein soll. Das wirkte auf mich alles so unnütz. Wem nützt es, dass ich Schmerzen habe, irgendwie halt in die Richtung genau. Und Gott in seiner Gnade und Liebe antwortete mir mit zwei Worten: Nur zwei Worte senken sich auf mein Herz. Vertraue mir. Diese Antwort traf mich auf der einen Seite sehr, weil mir bewusst wurde, wie wenig ich offensichtlich in Gottes Pläne für mich vertraute. Auf der anderen Seite berührte mich sein Reden unwahrscheinlich und mein Herz flog ihm nur so entgegen. Und die Antwort war natürlich, ja Herr, ich will dir von ganzem Herzen vertrauen, dass du es gut mit mir meinst. Kurze Zeit später hörte ich so ein Rascheln in dem Schornstein, der in meinem Sitzplatz gegenüber lag und ich kannte dieses Raschelgeräusch, weil vor einigen Jahren mal ein Vogel nach einem Sturm in unseren Schornstein gefallen ist und der hatte genau diese Raschelgeräusche hervorgerufen. Ich holte also meinen Mann und wir ähm, begannen die Rettungsaktion Vogel und während wir da so am Werkeln waren, senkten sich wieder Worte auf mein Herz so wie ihr euch um diesen Vogel und sein Wohlbefinden sorgt, so sorge ich für dich. Dieses Erlebnis war für mich eine sehr, sehr große Ermutigung und eine Stütze. Es hat mein Vertrauen in Gott gestärkt und mich noch näher zu ihm gebracht. Die Schmerzen waren nicht weg, aber mein Herz war wieder voller Freude, weil ich wusste, dass Gott am Werk ist und ich auf ihn hoffen darf. Nach der letzten Behandlung ließen diese sehr starken Schmerzen auch tatsächlich nach, aber es ist noch lange nicht überstanden und ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder schmerzfrei sein werde. Gott hätte es natürlich auch so machen können, dass alles plötzlich wieder gut wird. Aber es hat ihm so gefallen und ich möchte ihm vertrauen. Wenn er nicht weiß, was gut für mich ist, wer dann? Gott ist gut, auch dann, wenn er meinen Wunsch, endlich schmerzfrei zu sein, nicht erfüllt. Vielleicht sagt sich jetzt die eine oder andere von euch, naja, die Rückenschmerzen von dir, liebe Melly, die sind nicht so richtig vergleichbar mit dem, was ich gerade durchmachen muss. Und ja, das mag ganz bestimmt stimmen. Aber ich glaube, dass die Worte Vertraue mir in jeder Lebenssituation angebracht sind. Was können wir noch tun, um beständige Freude, auch im Leid zu erfahren? Ganz kurz... Der Herbst hat mich schon voll erreicht. <lacht> Natürlich werden wir bei einer schlimmen Nachricht, bei einem schlimmen Erlebnis nicht sofort vor Freude jubeln und genauso weitermachen wie vorher. Es ist völlig normal und menschlich, zuerst schockiert zu sein und Angst oder Trauer zu empfinden und mit Tränen zu reagieren. Selbst Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, weinte über die Verlorenheit Jerusalems. Diese Gefühle sind uns von Gott gegeben, also menschlich, und keiner muss sich dieser Gefühlen und Gefühle und seiner Tränen schämen. Und wir Außenstehende sind sogar aufgefordert, mitzuweinen. Das lesen wir in Römer 12. Die Frage ist nur, ob du in deinen Tränen verharrst und beständig auf dich und deine Umstände schaust, denn dann wird die Leidensspirale immer weiter hinabdriften und dein Leid, die Bitterkeit und die Verzweiflung wird nur vergrößert. Was passiert denn, wenn man auf den Herrn blickt und an ihm im Vertrauen festhält? Das lesen wir in Jesaja 40, Vers 31. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Herr schenkt uns die Kraft, die wir brauchen, um eine Zeit des Leidens durchstehen zu können. Ein Mann und seine Frau, von denen ich euch erzählen möchte, haben genau das erfahren. Es ist die bewegende Geschichte der Entstehung eines alten Liedes, das noch heute gesungen wird und ein großer Trost für alle Gläubigen geworden ist, damals wie heute. Die Geschichte geht wie folgt. Im Jahre 1871 wird die Stadt Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben und über Hunderttausende ihre Heimat. Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Gates Spafford. Er verliert bei diesem Brand sein gesamtes Kapital. Als Anwalt hat er in Immobilien investiert, die nun nicht mehr existierten. Doch weitaus schlimmer für ihn ist, dass ebenfalls sein einziger Sohn in diesem Inferno stirbt. Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt und verzweifelt sind. Nach etwa zwei Jahren will er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen, um später Europa zu bereisen. Spafford wird aber durch einen Geschäftstermin aufgehalten und schickt seine Frau und seine vier Töchter mit dem Schiff voraus. Dieses Schiff kollidiert mit einem englischen Segelschiff. Es sinkt innerhalb kürzester Zeit. Seine vier Töchter sterben. Seine Frau ist eine der 47 Überlebenden dieses Unglücks und sie schickt ihm nur eine Nachricht. Alleine gerettet. Er macht sich sofort auf den Weg zu ihr. Spafford und seine Frau haben menschlich gesehen, allen Grund Gott anzuklagen. Aber trotz all dieser Schicksalsschläge, die ihnen widerfahren sind, halten sie an Gott fest. Ihr Glaube bewegt sie dazu, von sich selbst auf andere zu schauen. Und auf Gott. So gehen sie 1881 nach Jerusalem und helfen dort den Menschen. Durch ihren Einsatz kommen viele Muslime und Juden zum Glauben an Jesus Christus. In all diesen Geschehnissen wird Spafford dazu inspiriert, 1876 dieses Lied zu schreiben. Mir ist wohl in dem Herrn. Und das möchten wir gerne heute Morgen mit euch singen. Und ich möchte euch einladen aufzustehen, wer das kann. Und einfach... Ja, Gott zu loben und zu preisen. Dankeschön, ihr dürft euch wieder setzen. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass Spafford dieses ermutigende, christuszentrierte und trostspendende Lied nicht geschrieben hätte, wenn seine Frau und er nicht all diese furchtbaren Erlebnisse gehabt hätten. Er hat es bestimmt auch unter Tränen verfasst. Aber das zeigt nur, wo sein Herz war, nämlich ganz nah bei seinem Retter Jesus. Das Leid hat ihn nur noch näher zu ihm gebracht. Spafford und seine Frau hielten am Herrn fest. Und er schenkte ihnen Trost und Kraft und gebrauchte ihr Leid auf wunderbare Weise zum Segen für andere. Wir haben natürlich nicht immer eine Antwort auf unser Leid die Frage, wozu, lässt sich nicht immer ganz beantworten, aber das müssen wir auch nicht. Wir dürfen im Vertrauen an Christus festhalten, denn nichts in dieser Welt vermag das zu sein oder zu tun, was er ist und tut. Ich wünsche uns allen, dass wir am Gott unseres Heils festhalten und wenn es auch so sein mag, im Leid und unter Tränen ihn alle Zeit zu loben und uns an ihn zu erfreuen. Entschuldigung. Diese Freude, die wir hier auf Herden haben und schon erleben dürfen, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was einmal sein wird, wenn wir bei Christus sein werden. Denn wir Gläubigen dürfen eine Hoffnung haben, die über unseren Tod hinausgeht. Das haben wir vorhin schon gehört. Und ich möchte diesen Vortrag jetzt einmal abschließen mit einem Bibelvers, der mich sehr angesprochen hat. Und ich hoffe, ich kriege das hin, ohne noch mehr zu weinen. Das sind übrigens Tränen der Freude. Also <lacht> Und zwar steht das, steht das in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwäglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für euch. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in ein mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, auch wenn ihr ihn jetzt nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, auch wenn ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Amen.